0: hat mein Job keinen Spaß mehr gemacht. So der Job, der für alle nach außen hin voll der Traumjob ist. Ne? Im Studio sitzen, mit Artis rumhauen, eben nicht im Büro sitzen. Und mich, mich hat das überhaupt nicht mehr glücklich gemacht. Ich bin ein exekutionsbehinderter Visionär. Was ein ziemlicher Fluch ist, weil ich kann Dinge einfach nicht fertig machen und Dinge, die ich verstehe, langweilen mich und das verhindert, dass ich in die Tiefe gehe. Da war ich in einer totalen Underdog-Position, weil die haben uns wirklich, die haben uns ausgelacht alle. So, was will der Honk aus Aachen? Heute haben wir, haben wir, glaube ich, so viele Mitarbeiter wie die nächsten drei unter uns zusammen.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Alex, herzlich willkommen im Andersmacher Podcast. Ich habe gelesen, du liest viel. Ich lese viel und gerne, ja. Du liest viel und gerne. Was ist denn so das letzte Buch, was dich so, was dich so richtig geflasht hat? Was mich so richtig,
0: oh, ich habe mich noch viele Bücher geflasht. Also im 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 Non. Ich lese hauptsächlich eher so Fachbücher und Businessbücher. Ich fange mal mit dem Non-Business Bereich ein. Die drei Sonnen Trilogie.
1: Okay, noch nie gehört. Was ist das? Oh,
0: von einem chinesischen Austor, Autor, Autor ich, ich muss gucken, wie er heißt. Ich muss gucken, wie er heißt. Ist ein äh, heißt Three Body Problem auf Englisch oder das, das Drei Sonnen Problem ist ein äh, Science Fiction äh, Trilogie. Ganz großartig geschrieben, äh, sehr sehr spannend, Fiktion und Wahrheit verwoben und nebenbei ein ein ganz tiefer Blick in 2000 Jahre chinesische Kultur. Und äh, Sachbücher? Non-Fiction? non, -Fiction? non -Fiction. Extreme Ownership von Jocko Willing. Mhm. Definitiv ein Buch, das mich extrem geflasht hat. Weil es mir am, weil, gerade weil es mir am Anfang so unglaublich fern war. Das ist ein Buch geschrieben von einem Ex-Navy Seal, äh, der mehr oder minder darüber schreibt, wie er in der Schlacht von Raqqa irgendwie sein, sein, sein Zielteam halblebendig nach Haus gebracht hat. Und das ist so sehr, sehr, sehr weit weg von meinem persönlichen Wertehorizont. Ich bin eher äh, Ex Punk und Civi vom Lifestyle her. Und äh, wenn man so mich immer fragt, ich spiele nie Polizist, ich will immer der Verbrecher sein. <lacht> und ähm, da war, ich fand das aber unfassbar spannend, weil er so, naja, das Buch fängt an und du denkst so: Alter, das kannst du nicht reinziehen, so dieses ganze, wie viele Leute hat er abgeschossen und keine Ahnung was. Ähm, aber wenn man, wenn man, ich, ich bin, ich bin unglaublicher Freund, mich Situationen, die mir fremd sind, auszusetzen. Und hat mich irgendwie gezwungen, dieses Buch zu lesen, weil ich dachte, okay, komm, das ist ganz spannend. Und was er dann tut, ist, dass er so, 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 so Battle Tactics auf Business Sachen appliziert. Mhm. Und er hat eben so eine Grundidee von, von Extreme Ownership nach dem Motto, ich bin's schuld und kein anderer. Und diese Idee, die ist unglaublich mächtig. So dieses, so, so, e egal was an Scheiße läuft, egal mit wie viel Vollpfosten du in deinem Leben umgeben bist, so, so diese Extreme-Ownership-Idee bringt dich raus aus so einer Opferrolle, immer in eine rolle weil nicht der andere, du bist nicht abhängig von dem anderen, der Scheiße baut, sondern du hast es entweder nicht verstanden, es ihm zu erklären oder hättest es wissen können und hast es trotzdem gehen lassen. Und, und das ist eine ganz, ganz kräftige Idee, die mir im Business und im Leben sehr viel die Augen geöffnet hat.
1: Hm. Wir finden ja heute heraus, inwiefern dir das gelingt diese extreme Ownership für dein Leben zu übernehmen. Und auch dieses Gespräch äh, möchte ich mit meinem Steckbrief beginnen. Dein Name?
0: Alex Jacobi oder voll im. Äh, Jan Alexander Jacobi steht im Ausweis.
1: Dein Alter? Äh, 44. Deine Heimat? Europa. Deine Geschwister? Äh, Bruder Emanuel. Dein Vorbild?
0: Äh, Elon Musk, weil ich es unfassbar feier, dass der Typ einfach nur zum Marsle.
1: Also. Elon Musk. Ich habe letztens äh, in Folge 152 hat jemand hat Philip park äh, der interviewt wurde, äh, sein als Vorbilder sein Vater und sein Geschäftspartner genannt und dann habe ich gesagt, äh, Mensch, das finde ich eine super starke Kombination, mhm. äh, seinen Vater und sein Geschäftspartner an der Stelle zu nennen und nicht so ein klassisches Zitat, nicht so ein klassisches Vorbild wie Elon Musk. Ja, es ist,
0: es ist mir manchmal auch unangenehm, aber irgendwie irgendwie feiere ich das total, was der tut. Man muss sich ja man, man braucht ja Vorbilder, zu denen man äh, ich glaube, ich glaube glaub die, die 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 absolute Top-Level-Unerreichbarkeit oder erreich, schwere Erreichbarkeit ist das, was ich als was mich an einem Vorbild sehr reizt.
1: Hm. Hast kennst du die Podcast-Interviews mit Joe Rogan und Elon Musk?
0: Ah natürlich.
1: Okay, dann 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 spreche ich gerade definitiv mit einem echten Elon Musk-Fan, <lacht> weil ich finde, da merkt man richtig, da findet man richtig heraus, wie der tickt der Typ.
0: Ja, also Fan ist jetzt auch übertrieben. Ich bin jetzt, ich würde, ich muss jetzt nicht hingehen, ein Autogramm von dem haben. Aber, aber, was ich einfach sehr, sehr, sehr cool finde, ist diese unglaublich straighte Geschichte zu sagen, okay, ich will zum Mars, ich brauche ein, ich brauche ein Auto, das ohne Sauer, das also ohne Verbrenner fährt, ich muss da einen Tunnel bohren, ich muss da irgendwie hinkommen, ich brauche eine Stromerzeugung und äh, irgendwann muss ich die, die Menschen mit den Maschinen verbinden. Und das Lustige ist, dass das einfach alles zusammenpasst, das ist so großartig.
1: Ja. Letzte Quizfrage bei Elon Musk. Wie heißt sein wie heißt sein Kind? Wie heißt ich sein Sohn? Ich kann es nicht aussprechen, dieser <lacht>
0: Weirdo-Name. Ja, er hat definitiv einen an der Waffel. Und Ich verstehe auch nicht, wie man sein Kind so nennen kann. Aber.
1: Nee, ich auch nicht. Ich kann es mir auch definitiv nicht merken. Stellen wir uns vor, Alex, du sitzt abends an einer Hotelbar. Hm? Was würdest du trinken? Das ist, eine, das ist eine gute
0: Frage. Ich, ich würde jetzt sagen, ich bin, ich bin ja ein Genießer, gern essen gehen. Vielleicht würde ich einen total geilen Bourbon trinken. Äh, wobei realistischerweise wäre ich wahrscheinlich, weil ich oft unterwegs bin, doch eher beim alkoholfreien Weizen, weil du kannst nicht jeden Tag reisen und dir jeden Tag einen Bourbon reinziehen. soll, Ist auf Dauer nicht geil. Das heißt, je, nach, je nachdem, wahrscheinlich wäre es eher das alkoholfreie
1: Weizen. Stellen wir uns vor, ich säße auch zufällig an dieser Bar ja. und äh, würde möglicherweise einen Ingwer-Tee trinken. Und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen, würden uns unterhalten und würden versuchen, den Namen des Kindes von Elon Musk auszusprechen. Mhm. Ich würde dich da mit Sicherheit irgendwann fragen, Mensch Alex, du bist ja super netter Typ hier. Was machst du denn so beruflich?
0: Was mache ich beruflich? Was mache ich beruflich? Also ich mache Audiokommunikation und ähm, Audiokommunikation auf ganz viele verschiedene Ebenen. Ich kombiniere Liebe und Daten, weil mich treibt total an und ich bin total interessiert an dem kreativen Cyborg. Mhm. Und den baue ich. Also, ich baue, baue, bastel an der Symbiose von Menschen und Maschinen, äh, auf dem Fachgebiet Audio.
1: Wenn ich das richtig gelesen habe, sind das ja, manifestiert sich das in drei Firmen? Im Moment, ja. Und was sind das, äh, was sind das so für Kunden, mit denen ihr da arbeitet?
0: Ähm, ganz unterschiedlich. Also, wir, wir, wir haben drei Firmen. Ne? Die erste ist Wundervoices. Das ist vom Workflow und für den Kunden erstmal ein ganz normales Production Business. Ne? Also, wo du eben vertonst in 50 Sprachen viel, viel Konsumgüterhersteller, also sehr viel äh, Business-to-Consumer-Werbung, äh, weiß ich nicht, wir machen sowas wie die Podcasts für die Lufthansa, ähm, alle möglichen, äh, alle möglichen Konsumgüterhersteller, Fernsehwerbung, äh, Filme, Vertonen und all sowas. Aber da ist eben die Idee, da kommt ein Konzept rein, äh, und da kommt eine gut klingende Audiodatei raus, und dazwischen ist ganz wie Technologie, das merkt aber keiner.
1: Mhm.
0: Und, und dann haben wir eine äh, zweite Firma, Sonabird, die ist im Prinzip eine Podcast-Produktionssoftware, die im Browser funktioniert, aber mit der mit der Idee, dass wir diesen gesamten Workflow von ich rede in mein Mikrofon bis es kommt aus deinem Spotify raus, komplett in einer App abbilden und du eben nichts anderes als ein USB-Mikro brauchst, um das zu machen und dann mit einem Fokus auf Große Companies, das heißt, ich interessiere mich total dafür, wie kann ich auch wieder in dieser Creative Cyborg-Idee, wie kann ich zum Beispiel Zeitungsverlage enablen? Dieses Wissen, was sie überall haben, so dieses lokale Wissen, in Audio zu transformieren, dass sie eben nicht anfangen, nur so, so Crime-Podcasts zu bauen, sondern mal anfangen, ihre echte Kernkompetenz, ne, gerade bei Lokalzeitung, das, was so wirklich vor Ort passiert und wirklich jeden und nicht nur irgendwie den, den, den jungen Hipster, der sowieso weiß, wie man podcastet, mitzunehmen, sondern wirklich jeden mitzunehmen. Und das machen wir mit Sonabird und wo wir eben, es ist ein bisschen, es ist die Creative Suite für Audioproduktion im mhm. Browser. Und, was daran so irre spannend ist, 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 ist wie wir da hingekommen sind. Wir haben nämlich irgendwann gemerkt, vor vor ein paar Jahren, dass ich dachte, äh, naja, wir sind total im Eimer. Ich habe angefangen, mich sehr viel mit KI zu beschäftigen und ähm, habe so eine Prediction gemacht, dass wir 2021 äh, als Konkurrenten nicht irgendwelche Mitbewerber haben, sondern tatsächlich so Robo-Voices von, von Google und Amazon und so. Und dann haben wir damals wirklich den die Idee gefasst, so, oh mein Gott, scheiße, wir werden abgeschafft, wir müssen jetzt irgendwas tun. Und dann war der war da tatsächlich der der erste Schritt zu sagen, ja, wenn wenn wir schon abgeschafft werden, dann sollten wir doch diejenigen sein, die die Software schreiben. Da schreiben wir die Software selber, die uns abschafft. Und äh, dann haben wir wirklich angefangen, vier, fünf Jahre lang unser gesamtes Know-how in äh, wilde APIs zu coden. Und ähm, daraus ist dann unter anderem Sonabird entstanden auf der einen Seite, wo wir eben unsere gesamten Produktionsgeschichten automatisieren soweit es geht, ähm, ganz neue Rollen für uns finden. Nämlich so, dass ich war ja auch mal Tonmeister früher, wo man eben früher wirklich selber geschnibbelt hat. Ist man heute derjenige, der die Algorithmen tunet, die man schnibbelt. Und rausgekommen ist eine zweite Firma, und die heißt With Love and Data. Mhm. Und die, also im Prinzip dann die dritte jetzt, und die kümmert sich ganz einfach um die Digitalisierung von Bauchgefühl. Das ist ein ganz spannendes Thema, weil als kreativer Mensch Nutzt du dein Bauchgefühl. Und das ist auch total gut, weil das ist ein, das ist ein unglaublich geiler Prozessor und du, du kriegst so schnelle, gute Antworten für komplexe Fragestellungen von deinem Bauchgefühl, dass du sie nie rational umsetzen könntest. Und wenn, so, wenn, du, wenn du kreativ bist und in einem Kreativberuf arbeitest, dann nutzt du ganz viel dein Bauchgefühl, um, um, um zu entscheiden, ob was gut oder schlecht ist. Mhm. Du hast nur ein Problem. An der Stelle, wo dein Bauchgefühl vorbei ist, kannst du nicht mehr arbeiten. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich bin totaler Hafti-Fan. So, Ich kann irgendein Commercial bauen, kann einen Beat von Hafti reinlegen, feier das Ding total ab und denke so, das ist geil. Das ist echt, das rockt, das müssen wir machen. Und äh, es gibt viele Menschen auf der Welt, die feiern den jetzt nicht ganz so sehr. Und meine ganze Freude und meine ganze Begeisterung dafür, die ist total für ein Eimer und ich muss auf einmal mein Ratio einschalten und mir sagen, aber stopp mal, die mögen das doch nicht. Und in der Sekunde, wo ich das tue, verlasse ich die Tugend eines guten Kreativen, weil ich auf einmal anfange, zu so rationales Reasoning zu betreiben, warum denn was gut ist und auf einmal nicht mehr mit guten Entscheidungen, sondern mit Hypothesen arbeite. Und was mich total interessiert, ist zu lernen, wie andere Menschen emotional Dinge empfinden, das zu digitalisieren und dann meine Ideen, nicht an meinem Bauchgefühl, sondern an diesem mit dem Bauchgefühl der anderen trainierten Algorithmus zu schärfen. Mhm. Und das ist eine unfassbar spannende Geschichte.
1: Ja, ich merke schon, wenn wir da so an der Bar sitzen, dann äh, vor allem jetzt aus der Rolle des Podcasters, hätte ich da zahlreiche, zahlreiche Rückfragen, wie das genau äh, funktioniert. Aber stellen wir uns vor, auf der anderen Seite der Bar hm? würde Jay-Z in den Raum kommen.
0: Oh mein Gott, dann wäre ich wie ein Fanboy und nicht mehr, <lacht> würde ich quietschen, glaube ich.
1: Was würdest du, also Jay-Z setzt sich an die Bar, bestellt einen Drink und du würdest dich dazu entscheiden, ihn anzusprechen. Was würdest du ihn fragen?
0: Ich glaube, ich würde für Ehrfurcht sitzen und äh, irgendeinen Scheiß stammeln. <lacht> ganz ehrlich, ich bin so ein großer jay Was würde ich ihn fragen? Um. Ich glaube, ich würde einen Schwank aus seinem Leben hören wollen. Vielleicht habe ich so ein tolles Bild von ihm, dass ich wahrscheinlich total enttäuscht werde nach dem Gespräch, weil der auch nur ein ganz normaler Mensch ist. Äh, aber es ist definitiv eins meiner ganz großen Idole. Weil ich ihn einfach, äh, ja, ich, ich, als, als Musiker schätze ich ihn unfassbar, als Unternehmer mindestens genauso unfassbar. Und der ist für mich ein ganz, 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 ganz großer Künstler. Also, keine Ahnung, wahrscheinlich wäre ich in einem wirklich ziemlich peinlichen Fanboy-Mode.
1: Wie, wie viel, wie viel Jay-Z steckt ihr denn in dem siebenjährigen Alex?
0: lustigerweise Jay Z wie viel äh, gar gar nichts ich glaube ich komme ich komme aus einer völlig anderen Ecke und ähm, ich komme aus einem äh, in dem wie viel Jay Z steckt in mir drin ähm, der Entrepreneur steckte schon drin und und vielleicht ein bisschen die Liebe für die Kunst aber ich möchte mich weder als Entrepreneur noch als Künstler mit Jay Z vergleichen ähm, weil da habe ich da habe ich noch da da vielleicht komme ich noch hin aber das ist noch ein Stück zu tun wie viel steckt in mir drin also ich komme aus einem ganz spannenden Haushalt. Das ist echt. Ich komme aus einem absoluten Bildungsbürgerhaushalt. Und ähm, bei uns zu Hause wurde äh, ging es nur um Kultur, Bildung, äh, Weltoffenheit. Ich habe als Kind äh, ein, ein hanukkah fest gefeiert. Wir haben japanische Teezeremonien gemacht, meine Eltern hatten so viele Freunde aus der ganzen Welt. Äh, mein, mein Vater, ich bin der einzige nicht promovierte Mensch meiner Familie. Ich, ich bin komplett von Wissenschaftlern umgeben. Um, und meine Mutter ist eben ein unglaublich empathischer, weltoffener, neugieriger Mensch. Mein Vater ist ein richtig straighter Scientist und und beide alle Kunst begeistert, um, aber musikalisch extrem konservativ auch. Und völlige Unstyler meine Eltern. Um, ich bin da wirklich in so einer ganz verrückten Blase aufgewachsen, wo 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 die Währung Bildung war. Ja, wo es auch wo es hieß so ich weiß noch, der Dis früher, wenn ich mich scheiße benommen habe, war wir sind hier nicht auf dem Fußballplatz. <lacht> so. so, das war, das, das war, das war die Zurechtweisung von meinen Eltern, wenn ich mich nicht sauber benommen habe. Was, 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 natürlich dazu geführt hat, dass ich äh, der größte Prollasi wurde als Team, den du dir vorstellen kannst. <lacht> ja, aber ich habe ganz tolle Sachen von meinen Eltern mitbekommen. Nämlich, nämlich so äh, positive Science Thinking, äh, Weltoffenheit und 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 unglaubliche Neugier, dass du alles kannst, worauf du Bock hast, mhm. und eine tierische Unterstützung. Also ich habe ganz viel Musikunterricht bekommen. Äh, ja, ich wurde schon gut, ich wurde schon echt gut supportet. Und Ich habe irgendwie ein sehr geiles Set mitbekommen und ich musste, glaube ich, sehr viel, was Jay Z sich erkämpfen musste, musste ich mir nicht erkämpfen, sondern es war da. Mhm. So deshalb fällt mir der Vergleich sehr schwer.
1: Wenn ich, <lacht> das ist auch in Ordnung. Wenn ich, äh, wenn ich dein, dein besten Schulkumpel ja. damals gefragt hätte so zum Zeitpunkt kurz vor Schulabschluss. Ja. Sag mal hier der Alex, was wird aus dem mal werden? Was hätte der mir geantwortet? Der hätte dir geantwortet,
0: dass ich Tonmeister und Musikproduzent werde. Das steht auch in meinem Abi, in meinem Abi Ding steht drin und wenn du später mal an deinem 128 Kanal Mischpult äh, rummischt, äh, kommen wir dich besuchen. Hm. Also der die da war relativ klar, dass ich Musikproduzent werde, was ich ja dann auch erstmal geworden bin.
1: Ja, erzähl gerne, wie das gekommen ist, weil du hast ja eine Entscheidung getroffen, die ich für das Alter, wenn ich mich jetzt so erinnere, so 18, 19, da so eine Entscheidung zu treffen, finde ich schon äh, bemerkenswert. Du hast auf ein Studium verzichtet, trotz der familiären Prägung und hast gesagt, äh, bitte finanziert mir mein Tonstudio.
0: Ja, ich habe, wieso habe ich das gemacht? Ich habe so eine, es ist ich habe so ein Motto, das heißt, die anderen haben auch keine Ahnung. <lacht> Und das habe ich, das konnte ich früher vielleicht nicht so verbalisieren, aber das war irgendwie schon immer da. Und was war da? Was war die Sache? Also ich habe seitdem ich fünf bin Klavier gespielt. Ich habe nebenbei mich immer unfassbar für Technik interessiert und mein ganzes Leben, seitdem ich denken kann, laufe ich durch so einen Doppelding, wo mich Kreativität tierisch interessiert und wo mich Technik tierisch interessiert und es noch mehr interessiert, wie das zusammenkommt. So, ich habe mit mit fünf oder sechs habe ich angefangen, mein Catcar zu modifizieren, damit ich meinen Bruder irgendwie hinten mit drauf äh, schieben kann und habe da irgendwelche wilden Sachen gebaut. Ich habe dann angefangen mit, mit, weiß ich nicht, zwölf, elf, zwölf, am Sperrmüll mit meinem Bruder alte Fernseher zu sammeln, da die Transistoren, Widerstände und Kondensatoren auszulöten und mir daraus neue Geräte gebaut. So, so, das, das fand ich total geil. Und dann habe ich irgendwann angefangen, äh, ja, ich habe dann ganz viel Klavier gespielt, habe dann irgendwann keinen Bock mehr aufs klassische Klavier gehabt und war dann Oh, da war ich so als früher Teenie so, ich war so Sex Pistols, Led Zeppelin und die Purple Fan. Was völlig dated war schon damals, ne? Also so in den, in den frühen 90ern. Ähm, aber fand ich geil und dann habe ich auf dem Klavier immer mit so Barré-Griffen versucht, so krass zu klingen wie John Lord. Und habe dann irgendwann an, äh, gemerkt, dass ich, weiß ich nicht mehr, habe ich mir so selber Verzerrer und so ein Kram gebaut, ein Keyboard gekauft und habe dann echt angefangen eine Band zu haben, um Musik zu machen. Und habe da zum ersten Mal auch so ein bisschen mein mein Entrepreneurship-Ding rausgekriegt, weil ich habe dann hab dann Festivals organisiert, ich habe geguckt, dass wir ein bisschen Kohle auf den Festivals verdienen, damit wir auch irgendwie unsere Demo-Tapes finanzieren können, die wir dann schön auf dem Schulhof vertickt haben, wie man das so macht. Ähm, ja, und das ging dann immer weiter und dann hatte ich wiederum, äh, ja, extremes Glück auch durch, mein, durch, durch, durch meine Herkunft und den Haushalt meiner Eltern, weil mein Vater hat so als Hobby immer auf Vernissagen so Öffnungsreden gehalten. Und deshalb war der mit, mit sehr vielen Künstlern so connected, und einer dieser Künstler äh, war bei uns irgendwie zum Abendessen und, und äh, meinte so, ja hör mal, ich kenne jemanden, du willst Musik, mann ich, 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 ich gebe dir mal den Money. Würselner, Manfred Leuchter, mein erster großer Mentor, ähm, seines Zeichens Produzent von Reinhard May, mhm. ähm, selber ganz, ganz großer Musiker von Weltrang wirklich. Und ähm, der hat ein Studio hier in Aachen gehabt und äh, da hat Peter Huliamon, hieß dieser der Künstler ähm, ja, da hat er uns connected und dann habe ich so mit 15, 16 beim Manni im Tonstudio so ein klassisches zweiwöchiges Schülerpraktikum gemacht, fand das total geil und habe dann mit den Jungs immer Kontakt gehalten. Und äh, nach dem Abi habe ich mir gesagt, okay, ich habe ich hab zwei, hab zwei potenzielle Paths, der eine war Physik studieren, weil mich das tierisch interessiert hat und der andere war irgendwie äh, nächster Dr. Dre werden und mal gucken, dass du im Tonstudio landest. Und dann bin ich einfach zu Manni gegangen und habe gesagt, Manni, ich habe jetzt Abi, äh, was ist jetzt? Also ich habe jetzt Zeit. Und er ja, komm vorbei. Dann bin ich vorbeigekommen. Und dann haben die mir so eine kleine Ecke eingerichtet. Einfach so, und dann, weil ich habe auch nicht gearbeitet oder so. Ne? Also ich hatte da jetzt keinen Arbeitsvertrag, sondern bin einfach rein. Habe so eine kleine Ecke zum Basteln bekommen und äh, hab, Manni hat mich so richtig äh, gementort. Und äh, irgendwann war mir völlig klar, ich will das machen. Und äh, das war so ein bisschen wahrscheinlich auch Naivität drin. Aber ich fand das... Ich fand das super, mit Manni. Ich habe gemerkt, also Manni hat mich unglaublich gefördert. Wir sind, wir, wir verstehen uns heute noch total gut und, und und haben auch noch regelmäßig Kontakt. Und irgendwann war mir völlig klar, das von dem kann ich richtig was lernen. Ne? Hm. Weil, der ist, weil der ist ja auch hier in Aachen. Der, der war hier in Aachen der einzige Mensch, Champions League Mensch in diesem Job, den es gab, weil das ist totale Diaspora hier. So was, 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 was Kunst und Musikszene angeht. Hier geht gar nichts. <lacht> Also es, es gab Leute, es gab mit seinem war äh, Gitarrist Manfred Holländer hieß der und es gab Ina Deta hier und ja und, und das war aber dieselbe Clique so. Naja, und dann bin ich eben in diese Clique gerutscht und äh, habe irgendwann gemerkt, hey ich will das wirklich machen und habe gemerkt, dass ich beim unfassbar viel von Money lernen kann und habe einfach für mich entschieden, dass ich von Money viel lerne, viel mehr lerne als von so einer blöden Uni, wo ich dann irgendwie keine Ahnung noch noch irgendwelche äh, hätte ich wieder ein halbes Jahr lang klassisch Klavier lernen müssen und die einzige Uni, die mich so ein bisschen interessiert hätte Wäre Berkeley gewesen, das ist so war so damals die Musikuni per se. Da habe ich aber auch für mich gemerkt, dass ich da wahrscheinlich nicht gut genug als Instrumentalist war. Mhm. Also ich bin kein Keyboarder und Pianist von Weltrang, um es mal vorsichtig zu sagen. Also ich kann schon spielen und ich habe auch viel gespielt und ich habe auch in Bands gespielt und ich habe auch, wie gesagt, ich habe mein Geld damit verdient zu produzieren. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der total geskillt auf dem Instrument ist. Und ich war schon immer der Tech. Ich habe immer schon Computer, Sequenzer, alles Mögliche gemeinsam verwendet. Und dann bin ich zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, hört mal, da kam wieder der Entrepreneur raus. <lacht> ähm, mein Bruder Lito, ist sein Spitzname, der Lito, der studiert. Wisst ihr, was euch das kosten wird? Habt ihr das vorgerechnet, wie viel das äh, kosten würde, wenn der irgendwie sein, sein der hat auch Physik studiert, äh, sein Physikstudium bis bis zum, bis zum äh, bis zur Promotion macht? Und dann habe gesagt, pass auf, ich habe einen guten Deal für euch. Äh, ich, ich weiß, dass ich das machen will, ich weiß, dass ich das auch hier bei Money machen will, aber ich will das ein bisschen selbstständig machen. Ich will, ich will unabhängig sein. Ich will nicht von irgendwem abhängig sein. Und ich will jetzt mein eigenes Equipment. Und dann habe ich, hab ich mir geguckt, was ich brauche. Und das waren dann eben, das waren, habe ich 35.000 Mark. Ich habe dann einen Apple 9.600 für 20.000 Mark gekauft. Und, und dann noch so ein paar, paar Synthesizer und Sampler. Und dann habe ich, glaube ich, muss ich muss meinen Vater ein Vierteljahr lang belabern. Äh, aber der hat das ernst genommen, weil ich hatte das Riesenglück, dass sein Vater ein sehr, sehr, sehr umtriebiger Kunstmäzen war und Musikmäzen war und wirklich so Leute wie Paul da und Alfred Brendel. Das sind so die ganz, ganz, ganz Großen später in der Klassikszene geworden. So Alfred Brendel ist nach wie, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, aber wenn er noch lebt, ist er einer der, 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 der wichtigsten Pianisten, die leben. Und so aus dem Background komme ich und deshalb war, und deshalb sage ich, ich habe so unfassbar Glück gehabt, dass meine Eltern in Kunst und Kultur exakt denselben Wert, wie in Wissenschaft gesehen haben. Und mich deshalb da total supportet haben. Und als sie gemerkt haben, der meint das echt ernst und den kriegen wir sowieso nie an die Uni, dann hieß es, okay, alles klar, hier ist es. Mach viel Glück, aber komm nie wieder und will ein Cent Kohle von mir.
1: Mhm. Du hast eben das so gegenübergestellt. Auf der einen Seite dein Interesse oder diese, diese Leidenschaft für Kreativität und auf der anderen ja? Seite diese Technikaffinität. Ja. Inwiefern sind das zwei unterschiedliche Dinge? Weil für mich ist das ich kann das gar nicht getrennt sehen Technik und Kreativität
0: ähm, ja das ist eine gute Frage für mich ist das auch nicht also einfach mal so es gibt noch was anderes du hast Emotionalität und Rationalität so System mhm. One und System Two Thinking ähm, der der Prozess der 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 Prozess in der Physik und der Prozess in in Elektronik und der Prozess im Tonstudio ist ein total rationaler du hast einen Signalfluss du hast ein Mikrofon und in der Kunst hast du eben irrationale Prozesse mhm. So ähm, ähm, und es ist sehr viel irrationale Prozesse sind ja sehr oft unterbewusste
1: System
0: <lacht> und unterbewusste System One Prozesse und rationale Prozesse sind eben sehr häufig logische Prozesse und und der Punkt, wo das zusammenkommt, das ist immer das, was mich so interessiert hat. So ich bin bin ja auch ich ich, ich versuche mal zu erzählen, ich bin ein ich bin ein Exekutionsbehinderter Visionär, was 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 ein ziemlicher Fluch ist, weil ich kann Dinge einfach nicht fertig machen und Dinge, die ich verstehe, langweilen mich und das verhindert, dass ich in die Tiefe gehe. So, und das heißt, ähm, ich bin also weder ein besonders geiler Pianist oder Keyboarder geworden, noch bin ich der beste Tonmeister der Welt geworden. Ich habe aber ein Talent entwickelt an diesem Interface, wo die beiden zusammentreffen, die Sachen da richtig gut zu sein. Mhm. So, ich kann Dinge gut miteinander verbinden.
1: Auf, auf den exekutionsbehinderten Vision naja, äh, komme ich definitiv noch zu sprechen. Das ist mir nämlich in der Vorbereitung schon aufgefallen, diese äh, Formulierung. <lacht> äh, das, äh, da lohnt es sich äh, länger drauf rumzukauen. Äh, äh, du hast dann dein, du hast dann gestartet, hast angefangen, Musik zu produzieren und ich vermute mal auch äh, die volle Bandbreite. Ich glaube nicht, dass man da dann irgendwie so die Auswahl hat. Ich produziere nur dieses Musikgenre und nichts nee. anderes, ne, sondern alles. Nee. Äh, und du wirst auch mit vielen unterschiedlichen Künstlern zusammengearbeitet haben. Reinhard May ist ja eben gefallen als Name. Ähm, bei welcher Zusammenarbeit mit welchem Künstler oder welcher Künstlerin, wenn du das so Revue passieren lässt, die vielleicht alle auch in ihrer Welt sehr erfolgreich waren, bei welchem dieser Künstler oder dieser Künstlerin hast du denn am meisten über das Leben gelernt? Oh, keine Ahnung.
0: Das ist, schwer, das ist schwer zu beantworten, weil die, die Arbeit im Studio und die Arbeit, wenn du in so einem Team mit so einem Künstler machst, ist so total anders. Na, also die Außenwahrnehmung, wie Künstler sind und wie sich Künstler geben, und die Arbeit von innen ist ähm, extrem unterschiedlich. Das heißt, ich habe so gemerkt, je bekannter und größer die Künstler waren, umso entspannter war die Arbeit. So, das Einzige, was wirklich, wirklich anstrengend war, waren so die möchtegern-Sternchen die einen auf dicke Hose gemacht haben und die nicht verstanden haben, dass man den Terror aus dem Studio außerhalb macht, wenn die Presse da ist und nicht drinnen, wenn alle weg sind. <lacht> äh, während wirklich das Gros der Leute und der richtig geilen Leute ganz normale, ganz harte Handwerker sind. Was habe ich gelernt? Ähm, also, ich kann zum Beispiel sagen, was ich vom Reinhardt gelernt habe, ist, dass es einen, dass erst die Kombination aus seinem Genie und seinem, seiner ganzen Kreativität und seiner, seiner einmaligen Art und Weise, Geschichten zu erzählen, erst funktioniert, wenn du es kombinierst, mit einer ganz starken Handwerkerdisziplin. Also der Reinhard ist jemand, der wirklich knallhart sich hinsetzt und sagt, ich schreibe jetzt mal ein paar Lieder. Und dann schreibt er die Texte. Und dann sind die, werden die Texte für eine ja, so lange, bis die Texte fertig sind. Und dann fängt er an, die Musik zu schreiben. Und dann kommt er ins Studio. Und äh, wir, haben dann, wir haben dann tatsächlich auch relativ früh äh, digital produziert, das heißt, wir sind mal ganz früh immer in die ganz fetten Studios gefahren und irgendwann hatten wir da alle keinen Bock mehr drauf und dann haben wir in einer Wohnung im Aachener Ostviertel diese Platten produziert, nämlich da, wo Manfred damals gewohnt hat ähm, und äh, ja in seinem Wohnzimmer habe ich gesessen mit dem Studio 2 und er hatte dann ein kleines Studiozimmer. Und Reinhard kam dann abends rein, äh, morgens rein und äh, fünf nach neun wurde aufgenommen. Aber wir haben eine ganz normale Wohnung produziert und es war total lustig. Und mehr oder minder haben wir haben wir da ganz lange einfach zu dritt in dieser Wohnung abgehockt und 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 jeder hat seinen Job gemacht. Und äh, was ich da eben extrem gesehen habe: Reinhard hat sich genauso hingesetzt, unfassbar diszipliniert und einfach seinen Job gemacht hm. und nicht irgendwie einer auf dicke Hose und äh, ich bin der Künstler, bring mir meinen Kaffee. So gar nicht, sondern wirklich einfach seinen Job gemacht. Äh, alle respektiert. Und ja, was habe ich gelernt? Es gibt noch es gab eine Szene, wenn wir dann, äh, wir sind dann immer die letzten Wochen immer in große Studios gefahren, so nach Berlin zum Beispiel, und der ist ja schon wirklich prominent. Und dann hast du oft so Tage, wo die Presse kommt, und das sind für, für uns waren das immer sehr, sehr anstrengende Wochen, weil so die, die, wenn der Sack zugeht für eine Platte und du weißt ganz genau, das Ding ist in sechs Wochen auf Platz eins in den Charts, und es wird von echt vielen Leuten gehört, dann willst du echt keine Scheiße bauen. Erst recht nicht, wenn du so jung und, 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 und ambitioniert bist wie ich. Ne, ich, ich, ne, ich, war, ich, ne, ich bin, war dann der Tonmeister und musste eben gucken, dass das gut klingt. Und wir haben tierisch gearbeitet, tierisch lang auch gearbeitet. Und dann gehst du Mittagessen und denkst so, okay, ich brauche jetzt eine Stunde Ruhe. Und dann kommen da Leute nach Leute an und gehen ja auf den Keks. Und und, und, und und er war derjenige, der mal sagte, hey, das ist deren Recht. Die 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 zahlen unsere Rechnung, das sind unsere Kunden, Leute. Und das fand ich ganz cool zu sehen, wie er eben auch seine Fans und Kunden extrem respektiert hat. Hm. Und da nie äh, einen auf... Äh, das habe ich, das habe ich gelernt, also locker bleiben und und am Boden bleiben. Also jetzt nicht, dass ich einen Grund hätte irgendwie tierisch auszurasten, aber das war auf jeden Fall ein, ein Learning fürs Leben zu lernen, okay, äh, erstmal locker bleiben.
1: Erstmal locker bleiben. Also, wir können festhalten, dass Reinhard May kein Exekutionsbehinderter Visionär ist.
0: Aber oh, nein, gar nicht. Reinhard <lacht> ist ein Reinhard ist tatsächlich ein, ein 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 Universalgenie an der Stelle.
1: Kennst du den Film Blow mit Johnny Depp? Nein,
0: Nee. Oh, ich bin total schlecht in sowas. Vielleicht habe ich ihn Diese, gesehen. Der, keine Ahnung. der
1: Drogenfilm, wo Johnny Depp den äh, George Young spielt, der so in dieser, der in Amerika, als das Kokain aus dem Süden importiert wurde, er war so der große, der große Dealer. Noch nie gesehen. Mit Penelope Cruz. Nee, ich glaube nicht. Nee? Ich
0: bin, ich bin so und also ich, ich bin so, bin so sehr avid Netflix-Gucker. Aber eher so mal nach einer stressigen Woche einfach vier fünf Stunden Hirn, Hirn wegdröhnen.
1: Ja, der Film ist schon was 2004 glaube ich oder so ist der Film, glaube ich. Nein, nee? okay. habe ich nicht gesehen. Ich bin, ja, okay. ich bin,
0: ich, ich bin so, so ungebildet, was Film, was Filmografie angeht.
1: Der, also das, ist, das ist gar nicht schlimm. Ich, worauf ich hinaus möchte ist: In der Vorbereitung auf unser Gespräch ist mir eine Aussage von dir aufgefallen. Und das hat mich an den Film erinnert. Also in dem Film, George Young, das ist halt so der aufstrebendste Drogendealer und äh, wird stinkreich, hat so viel Geld. Also es ist ein bisschen so Pablo Escobar in Amerika ja. gewesen. Ja, äh, Wusste überhaupt nicht mehr wohin mit dem ganzen Geld und äh, landet letztendlich natürlich im Knast, verliert alles, verliert Frau, äh, Tochter hat, will keinen Kontakt mehr mit ihm und so weiter und so fort. Ja. Und der Film endet äh, und, also ein großartiger Film so vom vom Schauspielerischen her, weil Johnny Depp da äh, auf, auf Hochleistung ist ähm, und er sagt ganz am Ende etwas, einer der letzten Sätze in diesem Film, er sagt, äh, ich übersetze es kurz, äh, mein, mein Ehrgeiz hat mein Talent über Far Exceeded, wie sagt man das? Ja ja, ja, übertroffen. Übertroffen. ja, ja, übertroffen. Ja, Willkommen
0: in meinem Leben. So, genau. zumindest
1: in meinem Alten. So, und genau, das, und das habe ich, also du, ich, ich habe mich auf dich vorbereitet und da musste ich irgendwie an diesen Film denken, weil diese, diese Aussage von, von George Young oder Johnny Depp, die ist bei mir ja. auch hängen geblieben, so diese, so diese Angst, die ich auch manchmal mit mir rumtrage, so be, be, entspricht mein Ehrgeiz überhaupt meinem Talent. Und du gehst damit sehr offen um und sagst quasi, dass das bei dir der Fall war, ne? wenn ich das richtig ja, aber in der also Richtung total, habe. total, total, F total. Vielleicht kannst du uns das einmal äh, erläutern, wie viel Johnny ja. Depp da in deiner Biografie <lacht> drin steckt.
0: Also, was, was eben passierte, ist, dass ich da reingerutscht bin und da unfassbar Bock drauf hatte und da auch fairly erfolgreich war. Also ich habe äh, 250 Platten produziert, ich konnte relativ schnell davon leben und ich konnte immer davon leben, also ich war, war mal besser, mal schlechter, ne? klar, in so einem Ding. Aber im, im Prinzip konnte ich immer davon leben und ich habe das als Job gemacht und äh, nach außen hin lief das auch ganz geil, aber nach innen rein äh, habe ich irgendwann gemerkt, so, ah fuck, kriegst du das nicht so hin, wie du willst. so die Meine, meine Tracks klangen nie so geil, wie ich wollte äh, und ich hatte irgendwie das klare Ziel, dass ich ein Grammy will oder irgendwie sowas und ich musste mir irgendwann eingestehen, dass ich da nicht hinkomme und das hat mich tierisch frustriert. Aber das, das, das Schlimme und das Frustrierende daran war, war, dass ich das nicht wirklich gemerkt habe. Sondern das war so ein ganz, ganz, ganz schleichender Prozess. Ne? Ich habe da immer mehr gemacht und ich habe da immer mehr getan. Und äh, wie gesagt, ich habe ich hab, ich hab mit Ehrgeiz und äh, Kommunikation vieles wettgemacht, was ich dann vielleicht fachlich in, in nicht so, ich, ich, ich war nicht total still. Ich weiß, ich war so zweite Bundesliga, Mitte zweite Bundesliga, wie so ein Fußballspieler, stuck mit keiner Chance auf die erste. Zero mhm. Chance, aber irgendwie so genug drauf, um in der zweiten rumzudaddeln. So, aber das war nichts, was ich wollte. Ähm, ja, und dann habe ich eben irgendwann immer, immer, immer mehr gemerkt, dass ich da keinen Spaß mehr dran habe und dass ich immer frustrierter wurde und dass ich jeden Abend nach Hause kam und merkte, fuck, das klingt schon Also, ich, ich hab mir, 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 mir hat mein Job keinen Spaß mehr gemacht. So, der Job, der für alle nach außen den voll der Traumjob ist, ne, im Studio sitzen mit mit Artis rumhauen, eben nicht im Büro sitzen und mich, mich hat das überhaupt nicht mehr glücklich gemacht. Und äh, da habe ich irgendwann die Entscheidung mehr oder minder getroffen, was auch nicht so ein Tag war, sondern habe mich dann irgendwie umorientiert, habe dann gemerkt, so, ich habe auch keinen Bock mehr auf, auf, auf Musik produzieren, weil es ist eben, was du gesagt hast, wenn du Musik produzierst, produzierst du, produzierst du ja nicht deine eigene. Ja so sondern 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 du produzierst die Sachen die zahlen und ich hatte mit tollen Leuten zusammengearbeitet und das Verrückte ist wenn du mit wirklich guten Leuten zusammenarbeitest ist es auch ziemlich wurscht was du produzierst also dann ist ja das weißt du der Arzt da bist du wie so ein Arzt hm. so der freut sich der freut sich auch an einer an einer an einer, an einer Krankheit dem ist völlig egal ob der Typ jetzt Manager ist der die hat oder so ne sondern da ist so die fachliche Freude da so die hast du als Tonmeister auch die fachliche Freude und ich meine und, und ich weiß nicht solange man da irgendwie keinen äh, kein Andrea Bergschlager machen muss, ist das ist das ein erträglicher Job, der auch Spaß machen kann. Mhm. Ähm, und ja, aber irgendwann war die Luft, da war einfach die Luft raus und die, die, die ganze Motivation war weg und der ganze enthusiastische Alex, der voll losgeht und die Sachen feiert, war weg und dann habe ich irgendwie angefangen, mich umzuorientieren und habe hab, hab mich so ein bisschen vom Musikbusiness getrennt, weil, weil es noch so eine andere Sache gab. Du arbeitest einfach, wenn du Musik machst, immer an der Kante. Ne, du arbeitest immer an einem Punkt, wo du drei, vier Monate an einem Album, an der Platte arbeitest. Die Leute haben alle viel zu große Ideen und viel zu wenig Geld. Und äh, die meisten CDs und Platten sind nach zwei, drei Wochen richtig geil und werden dann nochmal zwei Monate richtig tot produziert, bis sie, mhm. bis sie irgendwie belangloser Quatsch werden. Und das ist so oft passiert und das hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und ich wollte auch mal wieder schnelle Erfolgserlebnisse haben. Ja, und dann bin ich ein bisschen in Richtung Werbung gegangen. Hatte ich auch gedacht, so komm, äh, brauchst du keine 200 Spuren mehr, nimmst du ein bisschen Sprache auf und sowas. Und äh, ja, hab angefangen, Werbung zu produzieren.
1: Aber bevor es soweit kommt, musst du ja erstmal musst du das ja mal aushalten, diese, diese Erkenntnis. Okay, mein, ich hab das mein, erst viel
0: später. Nee, pass auf, ich hab das erst viel später. Das war keine Erkenntnis. Okay. Das war, das war intuitiv und schleichend und äh, ich, 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 ich kann mich heute noch an den Tag erinnern, wo ich gelernt habe, es zu benennen.
1: Erzähl von, erzähl von dem Tag. <lacht>
0: das war total crazy. Ich war mit einer alten Freundin von mir Mittagessen. Ähm, die ist Linguistin und, 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 auch psychologisch ziemlich fit. Und die sah, die zeigte mir so eine Art, kennst du meyer Briggs test so äh, 16personalities.com. Noch
1: nicht gemacht, aber ja.
0: Ja, pass auf. Und wir saßen, wir saßen beim Mittagessen. Und irgendwie meint sie, gab die mir ihr Handy, sag, ihr Alter, mach mal. Und dann musst du so 50 Fragen beantworten. Und ich habe das durchgelesen und ich dachte so, pff, ey, da haben die mich hier mein Leben lang gestalkt. Das ist ja, <lacht> ich meine, das ist, das ist ein bisschen wie ein Horoskop, ne? Ja. Aber es ist, es ist wirklich, es ist Revealing. Und da sind mir so Dinge wie Schuppen von den Augen gefallen. Und da habe ich gemerkt, warum das damals mit der Musik nicht geklappt hat. Ich, mir fehlt nämlich die Fähigkeit, so in die Tiefe zu gehen, mich so tief damit zu beschäftigen, äh, dass ich dass ich zur Meisterschaft bringe. Und ähm, es war nicht so, es, es war einfach so, ich weiß nicht, ob es ein intuitives Aufgeben war, ich kann es dir nicht sagen, es war nicht eine, so eine irrationale Entscheidung, ich mache nie wieder Musik, sondern es war einfach so ein, oh, irgendwie da keinen Bock drauf, mal gucken, wie das ist. Und das fing dann an, richtig Spaß zu machen, als ich auf einmal äh, Mitarbeiter hatte. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich gar nicht alles selber machen muss. Und das hat sich total falsch angefühlt. Also, das kam sich, das kam mir wie unfassbar unehrliche Arbeit und Cheating vor. Mal abgesehen davon, dass ich lernen musste, von meinem Ehrgeiz loszulassen und darauf klarzukommen, dass Leute besser sind als ich.
1: Wie ist dir das gelungen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, da muss ich ein, bis heute unfassbar geschätzten Kollegen, der bis heute mit, mit mir zusammenarbeitet, äh, Jan, schöne Grüße an Fifi. Äh Jan sagen, der das wirklich vor mir übernommen hat. Und das ist ein ganz bemerkenswerter Mensch, der einfach mit einer unglaublich stoischen Ruhe äh, Ich kenne keinen Menschen, der so viel Ruhe ausstrahlt und der das einfach stoisch mit Ruhe ertragen hat und der hat das einfach durchgezogen mit mir. Und da bin ich bis heute sehr, sehr dankbar für. Und das ist, das, das ist, äh, der hat der hat mich einfach ertragen, glaube ich. So, und weil er, weil er. Ich, ich weiß auch nicht warum. Also äh, er ist heute 50 Mal besser, als ich es jemals hätte sein können, leitet mein ganzes Engineering-Team, äh, mit, mit vo voller Leute, die besser sind als ich. Und, und heute, er, und ich glaube, er war, er war zum ersten Mal derjenige, der mir auch gezeigt hat, wie geil das für mich ist, wenn jemand besser ist als ich. Aber ohne mich, äh, der ist, ich, ich glaube vielleicht, er, er ist nie in eine Competition gegangen. Mhm. Also, ich weiß nicht, er ist so. Ja, es war, 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 war ganz wichtig in meiner Entwicklung und es war wahrscheinlich nicht einfach für ihn, aber irgendwie, irgendwie, irgendwie hat das, wir müssen ihn mal fragen eigentlich, irgendwie
1: hat das gemacht und das Learning, das war super. Ich stelle mir das schwierig vor, also du kommst aus einem Haushalt, der sehr ambitioniert ist. Ja? ja, klar, so. total. Und jetzt stellst du irgendwann fest, auch wenn das, das habe ich verstanden, das ist schleichend und du stellst irgendwie fest, okay, nee, irgendwie, das, das, das müsste besser sein und ich bin da nicht gut genug für und Grammy kann ich mir sowieso in die Haare schmieren. Das wird nichts mehr. Und Dr. Dre und Jay-Z, auf Wiedersehen. Ähm, wie, wie, ist es, wie ist es dir gelungen, da quasi in eine andere Richtung zu fahren, ohne dass dein Selbstwert... Leidet. Indem ich
0: eine neue Aufgabe gefunden habe, ich habe eine, ich habe eine Gabe, ich habe eine Gabe, ich habe die Freude an Neuem und ich habe, ich ziehe eine unglaubliche Freude und Energie aus Change-Prozessen und bin von einem unglaublichen Optimismus in Change-Prozessen äh, irgendwie äh, erfüllt und das hat mir irre geholfen. Ich habe dann eine neue Aufgabe gefunden, die ich, die ich dann in der Sekunde viel spannender fand. Ich habe dann angefangen, ein Sales-Team aufzubauen. Und ich habe dann angefangen, wir haben dann angefangen, vor allem, was ganz spannend war, wir haben dann angefangen, eine Web-Application zu bauen, was was wirklich 2010 für ein Tonstudio irgendwie kein kein normaler Business-Move war, so, sondern schon wirklich, wirklich skurril. Ne? Aber ich habe dann damals gesehen, dass wir, wir haben dann, ich hab, du hast dann eben Sprachaufnahmen gemacht und ich habe dann irgendwann gedacht, das kann ja nicht sein, dass die irgendwie in einer Stunde so viel verdienen, wie ich in der Woche. Something wrong about that. Und dann habe ich angefangen, diesen ganzen Markt zu studieren. Und habe gemerkt, dass ich dieses ganze Business-Model, wie das funktioniere, total bescheuert finde. Und habe dann meine, die anderen haben auch keine Ahnung, Mentalität rausgeholt und habe gesagt, ey, ich mache das jetzt mal ganz anders. Ich zeige denen jetzt mal, wie das geht. Und das hat das Verrückte, das hat ein bisschen funktioniert. <lacht> so, also was ich eben damals für mich gesehen habe, war, dass es so ein business Model gab, wo sozusagen äh, Studios immer Lieferanten eingekauft haben und die hatten immer so Abrechenmodelle, wo die sozusagen, weiß ich nicht, so 20 Prozent draufgeschlagen haben, das weitergegeben haben und war natürlich super daran interessiert, dass sie möglichst mit teuren Lieferanten arbeiten und ich hatte so das Gefühl, dass das so in, überhaupt gar nicht im Einklang mit Kunden steht, die vielleicht äh, nicht unbedingt immer die meiste Kohle ausgeben wollen, so, das heißt, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das Business Model nicht mehr, dass, 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 du, dass man so ein bisschen auf zwei Hochzeiten tanzt, weißt du, dass das Business Model eigentlich oder ich muss kurz ausholen, ich bin total, also ich bin unglaublich interessiert dran, Win-Win-Situationen zu stricken. Und äh, ich fand es irgendwie sehr schwierig, win win situation zu stricken, wenn ich allen Parteien gleich verpflichtet bin. Wenn ich einerseits möglichst viel teuer einkaufe, um mehr zu verdienen, äh, viel schlauer wäre auch, wenn ich versuche, für das Budget des Kunden die mit Abstand beste Lösung zu finden, an der ich am meisten verdiene und der Kunde trotzdem Spaß hat. Und das war die Idee hinter hint, hint, hint dieser Wundervoices-Geschichte. Dann haben wir eben angefangen zu sagen, ach, oh, weißt du was, dann lass uns mal eine, äh, la, äh, lass uns doch mal sowas wie so ein Online-Shop, so ein Casting-Online-Shop bauen, mit der simplen Idee, boah, ist das geil, dann machen die Kunden die Arbeit, dann müssen wir die gar nicht immer raussuchen. Dann machen die das und dann zahlen die auch noch dafür, boah, ist das cool. Und dann dann habe ich wirklich zwei Kumpels gehabt, die haben, der eine, der eine hatte so ein Framework in PHP selber geschrieben, der andere war so ein Musiker und Designer. Und, und die, die meinten dann, mit mir, ja komm, dann bauen wir die in sechs Wochen, das ist kein Thema. Und das war dann ein halbes Jahr später, war dann diese Plattform fertig. Wir haben dann erst ein Backend gebaut und wir wir wussten alles gar nicht, was das ist. ne Aber wir haben wir haben tatsächlich ein CRM-System gebaut. Und äh, wir haben angefangen, das total digital zu denken, aber nicht, weil wir so digitalisiert und so hipster waren. Ich glaube, das Wort, wenn es das gab, es wurde damals nicht verwendet. Sondern da kam dann so ein bisschen mein, mein 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 Science Background auch rein. Das war einfach der einzige Weg, wie ich mir vorstellen konnte, überhaupt dieses Problem zu lösen. Also das war jetzt auch nicht besonders kreativ und das war jetzt auch nicht besonders visionär oder so. Das war das war zumindest nicht visionär gemeint, sondern das war irgendwie so das Naheliegende. Ja komm, scheiße, da müssen wir da eben da müssen die Jungs halt eben coden, so bevor ich den ganzen Scheiß machen muss. So das war eher so von Faulheit getrieben. Und da passiert was total Krankes. Dann dann haben wir diese Webseite gebaut und dann Erinnere ich mich noch, wo ich äh, auch da schon zum Jan meinte, da, da ist mein Tonmeisterkollege da. So, Alter, das ist die zweite Anfrage diese Woche und wir, wir haben noch nichts dafür getan. Das ist ja, das ist ja wie passives Einkommen. Natürlich nicht ganz so, ne? Aber und das war das Ganze war zu einer Zeit, als du als du links für einen Euro kaufen konntest und das Sinn gemacht hat, mhm. ne? Und dann, dann 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 kam eben und dann dann kam so richtig meine Competition, weil dann war das nächste Thema SEO, in das ich mich eingebaggelt habe. Und da habe ich gesagt, so Leute, jetzt werde ich einen SEO-Krieg mit euch gewinnen und äh, ich war in einer super Situation ich fühle mich extrem wohl in in Underdog-Positionen das ist das das ist mein, mein absoluter Sweet Spot ist wenn ich Underdog bin dann perform ich äh, dann performe ich total gut da war ich in einer totalen Underdog-Position weil die haben uns wirklich die haben uns ausgelacht alle so was will der Honk aus Aachen <lacht> also heute heute haben wir, haben wir glaube ich so viele Mitarbeiter wie die nächsten drei unter uns zusammen auf dem es ist eine sehr kleine Nische, ne? jetzt muss man sagen, es klingt jetzt wie so Weltmarktführer, ja. das ist ein, das ist schon Nischen 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 Business. So 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 Vertonung, ne? Aber ja, und das war spannend und das war die nächste Aufgabe, die mich so richtig gereizt hat und dann kam, weiß ich nicht, dann, dann dann war auch, dann war so ein Meilenstein, dann haben wir den ersten Kollegen eingestellt, der nur Sales macht und nicht im Tonstudio arbeitet. Das war ein riesengroßer Meilenstein und äh, auf einmal hatte ich so eine kleine Company. Das war voll, das war
1: total lustig. Aber wie wie, wie 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 wirst du wie bist du Unternehmer geworden? Also ich kann mir … ich war es schon immer. Okay, ja, aber so ich sag mal jetzt mal auch formal, ne? So, das heißt, du hast dann formal dein, dein erst deine Mitarbeiter, du stellst den ersten Vertriebler ein, so das ist so mhm. das manifestiert sich dann ja tatsächlich äh, nicht nur so in unserer in unseren persönlichen Interessen, sondern auch in, in der Realität. Äh, wie wie wird man Unternehmer? ohne Dinge zu, umzusetzen, umsetzen zu können. Also wenn du sagst, hör mal, ich bin äh, exekutionsbehindert. Ich habe ja nicht
0: unfähig. ich habe gesagt behindert. Aha. Ich hab, ich, ich ja gut, hab, aber das ist ja schon eine starke Einschränkung. Ja, wie, wie, wie wird man Unternehmen, an dem man Dinge umsetzen? Ich kann schon Dinge umsetzen, ich kann sie nur nicht zu Ende bringen. Ich kann Dinge anschieben, aber sie aber nicht zu Ende bringen. Und ganz ehrlich, Unternehmer, das ist die Idealrolle eines Unternehmers. Problem erkennen, Problem verstehen, Problem, verstehen, Problem delegieren. Und gerade so, wenn du sagst, okay, ich gründe ein Unternehmen und gerade wenn du anfängst, zu sagen okay, und jetzt stelle ich mal jemand für Sales ein, dann dann kommt das dem Exekutionsbehinderten visionär unglaublich nahe, weil du guckst dir an, du siehst, okay, ich muss das gewinnen, ich muss das checken, ich muss das machen. Äh, oh, nee, also so richtig reinbaggern will ich mich nicht, ich suche mir jetzt jemand der das geil macht. Alles klar. Das habe ich mit dem SEO dann irgendwann so gemacht. Ich habe dann irgendwann eine SEO-Agentur einfach engagiert. Als ich nicht mehr weiterkam, im Vertrieb habe ich einen Vertrieb da eingestellt, als ich nicht mehr weiterkam, und bin dann immer so weitergegangen. Und, ähm, das, deshalb war das, weiß ich nicht, das war das war aber nie so eine bewusste Entscheidung. Hm. Also ich habe mich nie hingestellt und gesagt, ich bin ab heute Unternehmer. So, sondern, sondern, sondern ich, 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 ich war schon immer Unternehmer. Aber nie, 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 weil ich irgendwie Bock auf Kohle oder so hatte, das, das ist mir relativ egal, sondern weil ich irgendwann gemerkt habe, dass ich für die Realisierung meiner Ideen Ressourcen brauche. Und das ist das, was mich bis heute antreibt. Ich brauche Ressourcen für Ideen.
1: Jetzt hört man aber auch von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern so dieses Thema, okay, dann dieser Schritt zu den ersten Mitarbeitern führt dazu, dass du als Unternehmerperson plötzlich ganz viel so zwischenmenschlichen Krams zu erledigen hast. Also so, ne? oh Die Mitarbeiterin yeah. oh kündigt, weil Freund hat sich von ihr getrennt. Bei dem anderen ist die Katze gestorben. Und äh, es ist da könnte ich mir dann vorstellen, bei dir, also wie, wie war das bei dir, als du dann mit solchen Themen, ich gehe mal davon aus, dass das auch der Fall war, mit solchen Themen in Berührung gekommen bist? War das dann so ein, war das abschreckend oder war das so, oh nee, das, damit kann ich eigentlich ganz gut umgehen?
0: Hm, nee, das war nicht abschreckend. Ich glaube, ich bin da ich ich, hab, ich bin da einfach so neugierig reingegangen, hab das einfach gemacht und habe das am Anfang auch gar nicht, glaube, ich habe das erstmal auch gar nicht so gut gemacht, sondern 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 wir sind da so reingestolpert, aber dadurch, dass es eben so ein sehr unformelles Business war, ne, also wir haben irgendwie, weiß ich nicht, zwischen 10, 11, manchmal und 12 angefangen zu arbeiten und dann eben bis abends um 12 durchgearbeitet und äh, alles nur Musiker und selbst die Vertriebler waren Musiker, ähm, äh, war das nicht so, ja, wie ging das? Also ich, ich muss das irgendwann lernen. Ähm, ich habe irgendwann gemerkt, okay, die Leute haben ganz andere Ansprüche an dich auf einmal. Und ähm, das musste ich lernen, damit umzugehen. Und die habe ich am Anfang, glaube ich, erstmal nicht gut erfüllt.
1: Also, also ein Beispiel dafür?
0: Wo, wo ist das am meisten gekommen? Das ist am meisten gekommen eigentlich im Thema Delegat und Abgeben, äh, wo wir eben schon mal waren. Da bin ich zum allerersten Mal als Unternehmer wirklich an eine ganz harte Grenze geknallt. Als ich nämlich gemerkt habe, ähm, wenn du Leuten sagst, dass sie etwas tun sollen, dann können genau zwei Dinge passieren. Wenn du Glück hast, tun sie es nicht, aber du findest es scheiße und noch schlimmer ist, sie tun, was du gesagt hast und du kommst nicht ans Ziel. So, was tust du? Du, du beschreibst immer eine gewünschte Wirkung mit einer vermuteten Ursache, kommst den Leuten aber immer nur mit der vermuteten Ursache und egal, wie sie es tun, ob sie es tun oder nicht, es kommt nicht so raus, wie du willst und du bist im Prinzip total hilflos. Mhm. Du bist absolut hilflos handlungsunfähig als Unternehmer. Und bei mir äußert sich das in nackter Aggression. Das heißt, ich glaube, ich war so, ich war eine Zeit lang so ein richtiges Arschloch. So richtig schlimm. So, ich dachte auch, ne, ich habe das ich hab das zum ersten Mal gemacht. Ich dachte, jetzt bin ich Chef, jetzt muss ich mal den Leuten sagen, was sie tun sollen. Und habe mich, hab mich so ein bisschen wie so eine cholerische Axt im Walde benommen so ne, Ich weiß auch heute, eine andere Kollegin, die die heute, sie, sie ist heute Chief of Staff bei mir, auch, wir arbeiten seit zehn Jahren zusammen, unglaublich visionäre Lady. Ähm, Regina heißt sie. Ähm, und äh, Regina sagte damals, Alter, ich hätte mir nie vorstellen, ich habe mir immer geschworen, dass ich später nicht in so einem Scheißladen arbeite, wie hier, wo ich meinen Werksstudienjob mache. Und irgendwie haben wir die Kurve gekriegt, also sie ist noch da. Mhm. und äh, Aber ich habe die Kurve gekriegt, nicht sie. Also sie, ne, also sie braucht das nicht, sondern, ähm, ja, ich habe dann irgendwann gemerkt, ich überlege gerade, ich habe ich hab irgendwann OKA kennengelernt. Ich bin so 2012, 2013 habe ich an, mich angefangen, ein bisschen in die Welt rauszugehen, gemerkt, so, da wurde mir Aachen irgendwie sehr eng. So, da fing ich an, ein Team zu haben, äh, ich weiß nicht, da waren vielleicht schon fünf, sechs Leute und wir fingen vor allem an, dass, dass, dass dieses, dieses, dieses Voice-Over-Business lief und wir fingen an, richtig gute Kunden zu kriegen. Ich weiß nicht, wir hatten, als, wir hatten auf einmal einen Etat-Deal mit Nivea, so als kleine Freak-Bude aus Aachen. Das war total geil. Und da habe ich angefangen, ein bisschen in die Welt zu gehen. Wir sind viel auf Konferenzen gegangen und sowas und habe das immer weiter kultiviert. Ich habe, weiß nicht, ich, glaub, ich war auf der Next-Conference ganz viel, mit denen ich heute auch noch viel mache. Und das ging dann so weit, dass ich irgendwann äh, merkte, wir werden größer. Und dann, habe ich mir gedacht, okay, jetzt musste es mal wirklich groß werden und habe ich angefangen Leute einzustellen, die aus großen Läden kamen. Habe ich mir gedacht, okay, ich komme hier jetzt nicht weiter, das Ding muss irgendwie größer werden. Holst du dir mal jemand aus dem 1000 Mann Laden. Und dann habe ich eben jemanden eingestellt, äh, aus dem 1000 Mann Laden, habe gesagt, mach, komm, jetzt mach hier mal so in, in so eine Art CEO Rolle mit 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 Finance und so und habe gesagt, jetzt mach mal hier gleich Schiff so, dass das Ding mal richtig. Und die hat das gemacht. Und es äh, waren die Geister, die ich rief. Ich merkte, oh, weil das willst du ja alles gar nicht. Das ist ja der Horror. So, das wurde, das wurde total hierarchisch auf einmal. Auf einmal hatten die Leute irgendwelche total weirden Jobtitel. Äh, und dann habe ich OKA kennengelernt. Und und ich wurde eben immer immer bossiger, weil ich eben immer mehr gesagt habe. Also wir wurden so ein richtig klassisch hierarchisches, äh, top-down getriebenes Unternehmen. Aber wenn du top-down bist äh, in Change-Prozessen, ist das eine ziemlich scheiße Idee. Das kann nicht funktionieren. Das kann nur, das kann nicht funktionieren. Hm. Weil, du, weil, 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 du, weil du immer Hypothesen aufstellst, die, wenn du sie ausführst, schon nicht mehr gelten. Und äh, damals habe ich, das war so zu derselben Zeit, als ich anfing mit den KI-Themen, was ich eben äh, KI-Themen, was ich eben erzählt habe, äh, ich, ich, so Singularity University gemacht. Ich weiß nicht, ob das kennst. Mm -mm, nee. Das ist so ein, so ein das ist so ein amerikanischer Think Tank, gegründet von Ray Kurzweil, der wiederum AI-Chef von Google ist, so ein Typ 70 Jahre alt, kümmert sich um das Thema Le wirklich Weirdust. Das ist kurz vor Sekte. Das ist ein Think Tank, der äh, praktisch äh, damals so Business immer, das war drei Tage Druckbetankung. Ja? Jede Stunde ein, ein Weltklasse-Mensch zu einem Thema wie KI, Cybersecurity, whatever. Naja, und unter anderem ging es auch um Work Culture damals schon da. Ne? Also das war, ne? Das war, das, das war so sehr Silicon Valley-driven. Und da habe ich OKR kennengelernt.
1: Was, was ist das? Vielleicht nochmal der Das steht
0: für Objective und Key Results. Und OKR ist vielleicht auch, du hast eben nach Büchern gefragt. Ich glaube, für jeden, der in so einer Position hängt, Measure What Matters von John Durr. Ein, ein ganz spannendes Buch, OKR ist eine Art und Weise, sich zu organisieren in der Firma und sich zu erlein. Und die Idee ist, wie, wie dieses Buch von, von John Doerr, Measure What Matters, dass man sozusagen sich vor Augen hält, wo will ich eigentlich hin? Und das Spannende ist, was, was du bei OKR machst, ist, dass du aufhörst, dich anhand rationaler Businessziele zu bewerten, sondern dir Ziele in die Zukunft setzt und misst, wie du auf dem Weg dahin performst. Und zwar und, und zwar auf eine ganz spannende Art und Weise, nämlich so eine sehr achtsame Art und Weise, wo du die Beobachtung, wo du stehst und die Bewertung, ob das okay ist, voneinander trennst. Das heißt, du fängst nicht mehr an, einem Sales mit einem Sales Team zu sagen: So Leute, 10% mehr Umsatz diesen Monat äh, gibt wohl äh, gibt wohl keine neuen Stellen, weil dann fangen Leute an einfach beschissene Prozesse weiter beschissen zu machen. Dann bleiben sie alle ein bisschen länger und sind irgendwann ausgebrannt und haben keinen Bock. Wenn du OKA machst, dann denkst du, okay, Leute, ähm, Umsatz verdoppeln, äh, gleiches Team. So, also oh, gleiche Ressourcen. Und dann sagen Leute so, sag mal, spinnst du? Das geht doch gar nicht. Und dann sagst du, ja doch, muss gehen. Nee, geht nicht. Dann sagst du, ja doch. Aber was, was, was? Und irgendwann, irgendwann fallen so Sätze wie, ja, aber dann müssten wir ja. Mhm. Und dann hast du die To-Do-Liste, was du tun musst. Und dieses aber was, aber dann müssten wir ja, ist deine Action-List, die du abarbeitest, und dann kommst du da an. Das klingt spannend. Und das ist total spannend. Das heißt, du setzt dir einen Moonshot-Goal, ein Objective. Äh, ja, kein, die, 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 kann voll Purpose sein, die kann aber auch ganz profan sein. Also wir haben ganz oft so, es kann so ein Sales-Team kann Make Money Like Shit als Objective haben. Mhm. Und dann ist, dann kommt eine ganz spannende Frage. Wenn ich dich frage, was bedeutet Money Like Shit für dich? Dann ist das vielleicht was anderes als für mich und dann ist das vielleicht was ganz anderes als für einen Azubi im ersten Lehrjahr. Weißt du, der Azubi im ersten Lehrjahr sagt, oh, Alter, alter, 10.000 Euro. Und dann sagst du dir einfach ja, also 10.000 Euro im Quartal, dann sind wir hier sehr schnell dich. So, so, vielleicht, vielleicht am Tag oder überleg mal so in so Sachen. Und das heißt, du definierst ein großes Ziel, ja, wo du hin willst Uh, weiß ich nicht, uh, und, und, und du musst eben, in, also so, so, keine Ahnung, so Ziele, an denen du arbeitest, ist, weiß ich nicht, Build the Mensch, Machine, Human, Cyborg, kann ein Ziel sein, ist, ist eins meiner großen OKAs. Und dann, und dann sagst du dir, woran merke ich, dass ich da bin? Und dann fängst du an zu sagen, okay, ähm, diese Key Results, das sind ganz smarte, quantifizierbare, Sachen, die eintreten. Im Sales kannst du sagen, okay, wenn ich so und so viel Umsatz gemacht habe, wenn ich so und so viel Pipeline habe, wenn ich so und so viel Bestandskunden habe und meine Conversion-Rate so und so viel Prozent beträgt, dann bin ich episch. Mhm. So. Und das ist ein bisschen wie so eine latente Variable, die, die in sich gar nicht fassbar ist, aber durch Aufteilung ganz viele Sub, kleine Subdinger auf einmal greifbar wird. Und dann halten dich die Unmachbarkeit deines großen Ziels nicht davon ab, dir dieses Ziel zu setzen. Weil du fängst zum Beispiel an zu sagen, okay, ich muss das Erreichen dieser Ziele, darf ich niemals an, an, an Gehälter koppeln. Ja, sonst wird ja, sonst wird ja jede, jede, jeder Innovationswunsch zu einer Gehaltsverhandlung. So, und auf einmal, wenn, auf einmal fangen Leute an, sich nicht zu trauen, innovativ zu denken, weil sie denken, scheiße, wenn ich fehle, kriege ich keinen Bonus. So, das heißt, du fängst an, solche Sachen zu machen, voneinander völlig abzutrennen. Und du fängst an zu sagen, ich habe dieses Ziel und ich will dahin und mir ist völlig klar, dass ich das in diesem Quartal nicht schaffe, aber das ändert nichts, dass ich dahin will. Also messe ich, wie weit ich dahin komme und wenn ich eben nur zu sieben Prozent da bin, dann muss ich im Quartal weiterarbeiten und dann kann ich das Ziel hinterfragen oder nicht, aber ein, eines unserer großen Ziele war eben damals, dass wir sozusagen eine, eine komplette automatisierte Audio-Cloud oder wie auch immer bauen, wo wir eben uns als Ziel gesetzt haben, wir müssen es schaffen, das, was wir von Hand machen, zu algorithmisieren. Und das Ziel haben wir uns gesetzt und nicht erreicht und haben es behalten und weiter dran gearbeitet und wieder nicht erreicht. Aber wir haben beobachtet, dass wir nicht da sind, aber haben bewertet, oh, gute Fortschritte gemacht. So und das ist die Magic von OKR.
1: Okay, also das ist äh, mir, es, mir kommt das von irgendwo. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext kommt mir das bekannt vor, aber ich werde mich damit mal auseinandersetzen. Das klingt sehr, äh, klingt sehr aufschlussreich, ehrlich gesagt. Gibt es gibt es Momente auf deinem neuen Lebenspfad als äh, OKR-Unternehmer, wo so dein alter Ehrgeiz wieder durchgekommen ist, wo du gesagt hast, oh nee, das, das, das war ich mal, das ist jetzt nicht mehr?
0: Heute oh, das ist immer wieder. Also Ehrgeiz ist ja auch nicht falsch. Ich versuche nur heute den Ehrgeiz äh, besser zu steuern. Wie machst du das? Indem ich den eher in Visionen stecke und und weniger also und, und ganz ehrlich ganz häufig packt er mich auch noch. Das ist das ist ein Daily Struggle zu sehen. Ey, lass die Finger weg. Das kann jemand anders besser als du. Das ist schon ein Daily Struggle. Aber es ist normal. Das gehört dazu. Ich bin eben. Ich habe irgendwann äh, was eben ein ganz wichtiger Einschnitt in meinem Leben auch war. Ich habe irgendwann äh, auch in dieser Arschlochphase einen richtig heftigen Breakdown gehabt. So mit fünf Tage Krankenhaus, sofort äh, Stroke Unit und frag mich nicht was. Alle möglichen Verdacht auf Schlaganfälle, frag mich nicht was, so, ne, und hab einfach darüber erst gemerkt, was für ein Arschloch, ich war auch zu mir selber so ein Arschloch, wie, wie zu allen anderen, und hab, ne, wer war, war, dann drin und keiner was gefunden, dann war ich irgendwann bei so einem ganz alten Neurologen, und der guckte mich an und sagt so, haben Sie Stress? Ich so, Nee, nicht, nicht wirklich, ich, mein, ich habe einen spannenden Job. Erzählen Sie mal. Er so, Sie haben Stress. <lacht> und er so, das ist totaler Quatsch hier. Sie, sie haben sie, sie haben kein körperliches Problem, Sie haben ein Stressproblem. Und da habe ich für mich total das Thema Achtsamkeit entdeckt. Zuhören. Was so ein Labersack wie mir echt schwer schwerfällt. Äh, oder schwer viel. Also mittlerweile äh, versuche ich sehr, 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 sehr zu leben und, und gewinne immer. Also äh, es ist immer sehr belohnt, wenn es mir gelingt. Ähm, und dieses Zuhören und dieses erstmal völlig wertfrei gucken, was geht hier gerade? Um danach zu bewerten, das ist eine unfassbar wichtige Geschichte, die mir auch in solchen Sachen hilft. Also ich, ich kann mittlerweile relativ guten Schritt zurückgehen und sagen, Alter, was machst du für ein Bullshit gerade? Hm. Das ist totaler Quatsch. So, und, äh, der, ich meine, ich sag mal, der größte Daily Struggle, den ich habe, dass mich irgendein kleines side project intellektuell total reizt und ich einfach voll Bock habe, mich da rein zu diven und das Problem zu lösen. Weil es vielleicht neuer Input ist. Naja, das ist,
1: da, da kommt wieder dieses Neue durch. Da ne? kommt Die ja Neugier. was, ja, ja, das habe ich, hab ich ganz oft, das habe ich ganz oft. Wie, äh, was, was ich mich eben schon gefragt habe, wenn du also es resoniert mit mir, wenn ich jemanden davon erzählen höre, dass er so, dass er neugierig ist, ja? Also mhm. ich glaube, diesen 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 Herzschlag trage ich auch in mir. Wie wie trennst du Neugierde von Naivität? Gar nicht.
0: Gelingt mir mal, gelingt mir nicht, das ich trenne das nicht. Ich das ist völlig ich bin ich bin völlig distanzlos, was das angeht. Ähm, das, die die Dinge liegen nah beieinander. Und das eine, weiß ich nicht, das eine bedingt einander, äh, Naivität kann, ist 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 ein wertender Begriff für etwas, was eigentlich völlig wertfrei ist, weil Naivität ist ja erstmal auch eine Sache von Unvoreingenommenheit, hm. so und äh, ich sag mal so, mit dem Lebensmodell, die anderen haben auch keine Ahnung, ist eine gewisse Naivitätsanteil vorprogrammiert, ja. ne? also das gehört schon dazu, aber es ist, äh, das ist wie es ist. Also du, du, ich bin ja, ich bin, nicht, ich bin ja ein Feature Set, dass es nur ein Paket gibt, muss ich auch für mich klarkommen und äh, das ist ein Vorteil, und das ist ein Nachteil. Aber auch da hilft mir OKR wieder, weil ich mir diese Goals setze, weil ich, weil ich für mich gelernt habe, zu jeder Zeit zu definieren, wo will ich eigentlich hin und ein Check-in machen kann und mich fragen kann, okay, ist das gerade etwas, was mich zu diesem Ziel bringt, ja oder nein? Und deshalb ist OKR so geil. Ne? Und es ist für noch eine andere Sache unfassbar geil, weil du auf einmal Bottom-Up-Thinking arbeitest. Weil es ist nicht nur so, dass ich diese Ziele habe, sondern jeder in der Company hat ein Ziel. Aber der Trick ist nicht, ich sage, du machst das, sondern die Leute sagen von sich, okay, ich trage zu dem Ziel bei. Das heißt, du machst das so 50-50 ungefähr, dass du die Bottom-Up, Top ein paar Top-Down hast du immer, keine Ahnung, du brauchst einen gewissen Umsatz, sonst, sonst läuft der Laden nicht. Das, das macht sicherlich Sinn, das Top-Down zu machen. Aber du hast eben ganz viel Platz für, 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 für Bottom-Up-Geschichten und du kannst ganz frei denken. Und du kannst vor allem jedes Gehirn so verwenden, wie's, wie's, wie es, wie es, wie, wie es gewachsen ist, weil du den Leuten sagst, hey, vielleicht weißt du besser als ich, wie wir in das Ziel kommen. Aber mein Job ist die Zieldefinition und nicht das Definieren der Aktionen. Und genauso wie ich, wie das anderen hilft, vielleicht zu verstehen, was ich will, hilft es mir selber auch zu verstehen. Und ich muss mich dann leid, ich muss mich dann manchmal fragen, okay, von all den 70 Dingen, die ich heute tun könnte, welche drei bringen mich denn am ehesten? Oder welche drei haben das höchste Potenzial, ein Key Result, an dem ich gerade drehen will, zu drehen? Mhm. Und das ändert sich als Unternehmer ja auch manchmal täglich. Ne? Also wenn du sowas wie 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 auf einmal Corona hast, klar. Das, das, ist, eine, das ist eine deftige Aufgabe.
1: Ja. Ähm, jetzt würde mich nur noch interessieren, wie Jay Z seine Firmen managt. <lacht> das wäre übrigens etwas, was du ihnen fragen könntest, wenn du ihn mal an einer Bar triffst. Ja. Wie,
0: wie managt der seine Firma? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Ähm, ich glaube, ich glaube, ich glaube, unglaublich. Ich glaube, der hat einen unfassbaren Wille zu gewinnen. Einen unfassbaren Willen zu gewinnen. Und der guidet ihn, dieses Ziel zu gewinnen. Mit einer Smartness und Cleverness. Der ist eben smart und ambitioniert
1: zusammen. Alex, lass uns äh, lass uns mit Blick auf die Uhr doch so langsam, aber sicher zum Abschluss kommen. Ja, wir haben ja mittlerweile so einige Themen hier äh, natürlich nur angeschnitten. Jedes Thema wäre sicherlich wert, äh, ein ausführliches Abendessen damit zu verbringen. Äh, ich würde gern zum Abschluss zu meiner äh, Standardrubrik der Halbsätze kommen. Das heißt, ich lese dir einen Satz vor und du beendest ihn spontan. Okay. Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
0: Ganz in meinem Element bin ich wenn ich in meiner Rolle als äh, exekutionsbehinderter Visionär meine Weltverschwörungspläne bauen kann.
1: <lacht> meine Definition von Karriere ist Ich habe keine. Ich bin ein Andersmacher, weil Die anderen auch keine Ahnung haben. Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann Oh,
0: spannende Frage. ja. Ähm, du, du meinst, du, du du kannst eben, wo du sagtest, hey, äh, manche Leute haben ihren Vater oder so so im Vorbild. Äh, ich würde meinem Opa hm. mütterlicherseits den Andersmacher Award verleihen. Pass auf, ähm, total crazy Story. M Baujahr, ich habe ihn, ich habe ihn kennengelernt. Baujahr 1897. So, das heißt, der hat noch, der 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 den, den gab es, bevor es das erste Auto gab. Und mein Opa kommt aus Breslau, äh, Schlesien damals. Und kommt aus einem unfassbar stinkereichen Haushalt. Also so stinke stinke-scheißreich, dass jedes Kind seine eigenen Hausangestellten hatte, die nur für das eine Kind zuständig waren. So, das ist das Environment, aus dem mein Opa kommt. Und die haben ihre Kohle mit Gaslaternen gemacht. So Straßenbeleuchtung. Und ähm, irgendwann kam die totale Arschkarte für die, weil es kam der elektrische Strom. So, kein Mensch braucht immer eine Gasstraßenlaterne. Und dann haben die ihr komplettes Imperium geswitcht in eine Parfümerie-Imperium. <lacht> so ähm, sind haben haben das geswitcht und haben ein tieres spannendes Business hochgezogen. In, 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 ich glaube in den 20ern wird das so gewesen sein. Ich, ich weiß nicht mehr genau. Also was heißt ich weiß ich war ja nicht da. Ja, aber da haben sie dieses Business hochgezogen. Äh, und dann kam der Zweite Weltkrieg. Und meine Großeltern waren Flüchtlinge. Und meine Mutter war es ist Baujahr drei äh, Baujahr 41. Die ist dann die 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 war dann auch schon der Welt. Und dann sind meine Großeltern geflüchtet und haben alles Hab und Gut, was sie jemals besessen haben, verloren. Und mein Opa war den Rest seines Lebens Hausmeister. Krass. Und es ist der zufriedenste Mensch, den ich jemals in meinem Leben begegnet bin. Das ist ein Change Manager. Und der kriegt einen Andersmacher-Award.
1: Krass. ja. Wie erklärst du dir, dass er diese, diese Zufriedenheit in sich getragen hat?
0: Ah, meine Eltern, was mir sehr, meinen Großeltern, was mir sehr schwer zu verstehen weil ich bin der ungläubigste Menschen auf dem Planeten, die waren sehr gläubig. Die hatten was, ich, ich sag mal so, die hatten was, an das sie geglaubt haben. Hm. Für sie war das der christliche Glauben, äh, mir ist eben so eine Religiosität relativ fern. Ne, also ich, ich, ich finde Religion als, als soziologisches Vehikel spannend. Ich, ich erzähle immer, meine Company ist eine Religion. Mhm. Ne? Also ich versuche meine Firma wie eine Religion zu führen. Aber die, für mich ist die Definition von Religion ist so äh, ähm, sozusagen Allemann auf ein gemeinsames Ziel, äh, unabhängige Entscheidung anhand gemeinsamer Werte auf ein geteiltes Ziel. So, das ist Religion. Und das ist ganz spannend. Und meine El Großeltern hatten eben ihren Glauben, und das ist, das ist deshalb total geil. Mhm. Ja, das und, und sich und, und, und den, vielleicht haben ich, ich habe mit ihnen nicht drüber geredet. Ne? Also wie gesagt, man, ich war, weiß ich nicht, zehn oder zwölf, als mein Opa gestorben ist. Sprich, weil es nicht in einem Alter mit ihm, wo man solche Gespräche geführt hätte. Ich würde ihn heute fragen. Ich würde es ihnen total gerne fragen, aber ich glaube, dass sie einfach auch durch die ganze Flucht gemerkt haben, dass es irgendwie scheißegal ist, Dinge zu verlieren, äh, solange man sich als Familie und seine, seine Ge Geliebten nicht verliert.
1: Ja, ja bevor wir äh, jetzt als nächstes Thema über Glaube und Religion sprechen, also ich bin Pfarrerssohn und habe äh, durchaus so den ein oder anderen Berührungspunkt mit den Themengebieten, mhm. äh, biegen wir aber ab. Und äh, neben, die, neben die Ausfahrt, Alex, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Äh, ich habe das Gefühl, mich mit dir einige Stunden länger noch unterhalten zu können. Das ist immer ein schönes Gefühl nach solch einem, äh, einem Podcast-Gespräch. Und äh, möchte dir hier aus Düsseldorf nach Aachen ein ganz herzliches Dankeschön senden.
0: Ich danke dir, das war ein ganz großer Spaß und äh, du warst ein toller Gastgeber. Dankeschön, hat mich sehr wohl gefühlt.